0: Rożek u Rosiaka w raporcie. Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię jest z nami. Witam Cię. Dzień dobry. Podobnie jak byłeś z nami wiele razy wcześniej w tym roku, różnica, mam nadzieję, polega na tym, że dziś powieje optymizmem niczym niezmąconym. Otóż amerykańscy naukowcy z Narodowego Laboratorium Lawrence Livermore przeprowadzili fuzję termojądrową, która po raz pierwszy w historii skutkowała wyprodukowaniem większej ilości energii niż włożono w przeprowadzenie eksperymentu. Niewiele więcej, jak na miliardy dolarów włożone dotychczas w pracę nad fuzją termojądrową i kolejne miliardy, które muszą zostać włożone, by mówić o prawdziwym sukcesie, można powiedzieć, że w porównaniu z tymi miliardami to śmiesznie mało tej energii wyprodukowano. Ale od czegoś trzeba zacząć i właśnie zaczęto. Czy to przełomowe osiągnięcie, opinie są podzielone, ale Tomku, z pewnością osiągnięcie naukowe to jest, prawda?
1: Z całą pewnością tak. Ściśnięcie... Mm kropelki, takiej pastylki, ale pastylki wielkości, nie wiem, no, takiej większej trochę główki od szpilki, przez system laserów w taki sposób, żeby wytworzyć w środku ciśnienie, w środku tej pastylki. Ciśnienie, no, czy warunki porównywalne z tymi, które są we wnętrzu gwiazdy jest ogromnym, ogromnym osiągnięciem takim czysto technicznym czy technologicznym. Rzeczywiście zarobek energetyczny z tego był, jeżeli porównywalny Równamy moc, jaką miały lasery do tego, albo energię, jaką trzeba było, mm, jaką niosły z tymi promieniami lasery y, w porównaniu do energii, jaką udało się z tego uzyskać. Natomiast y, droga do y, takich komercyjnych reaktorów fuzyjnych, które będą pracowały y, non-stop, no bo przecież chcemy mieć prąd non-stop, y, jest bardzo, bardzo wciąż daleka.
0: Zaraz do tego dojdziemy, ale bym prosił, żebyś powiedział ludziom, którzy nie mają o tym pojęcia, co to jest fuzja termojądrowa i dlaczego tak trudno ją przeprowadzić.
1: To jest jedna z tych sytuacji, w których opowieść jest znacznie, znacznie prostsza od realizacji, bo w gruncie rzeczy fuzja termojądrowa to jest dosyć prosta reakcja fizyczna, która polega na tym, że jądra lekkich pierwiastków są ściskane tak mocno, że się sklejają z sobą, w jądro cięższego. Brzmi to bardzo prosto, yy, ale proste nie jest.
0: I to jest coś, co dzieje się cały czas na przykład w Słońcu, tak?
1: To jest coś, co dzieje się cały czas we wszystkich gwiazdach w tym wszechświecie. To jest reakcja, dzięki której my żyjemy. Co prawda ona nie zachodzi w naszym organizmie, ale jednak yy, my funkcjonujemy dzięki energii słonecznej. A ta energia słoneczna jest pozyskiwana tylko i wyłącznie przez czy jest produkowana tylko i wyłącznie y, y, dzięki reakcji fuzji jądrowej.
0: I to się dzieje naturalnie, jak rozumiem, na słońcu. No, nikt nie może w to ingerować. To się po prostu samo dzieje, że te.
1: Samo, to, czy wiesz, słońce to jest ogromna, ogromna kula wodoru na początku swojego, swojego istnienia, czy każda gwiazda y, na tyle duża i na tyle ogromna, że w środku tej kuli panuje tak ekstremalne ciśnienie, że tam po prostu lekkie y, jądra atomowe sklejają się. W cięższe, większe. Więc w tym sensie się to samo dzieje, że tam po prostu nikt tych warunków nie inicjuje. To nie jest tak, że po to, żeby słońce, czy gwiazda zabłysła, jakby ruszyła, że coś się musi zadziać. No poza tym, że musi to być odpowiednio duża kula wodoru po to, żeby w środku ciśnienie było ekstremalne. W warunkach ziemskich my nie jesteśmy w stanie tak wysokich ciśnień produkować, natomiast możemy trochę to ciśnienie nadrobić za to wyższą Temperaturą. To, co się stało w laboratorium, o którym rozmawiamy, to sytuacja, w której to ciśnienie, tą temperaturę wysoką wytworzono ym, promieniami lasera, które w y, tym samym momencie uderzyły z wielu różnych stron właśnie w tą maleńką pastylkę, która była mieszaniną trytu i deuteru, to są, y, to są izotopy wodoru, ym, no i się zadziało to, co się zadziało.
0: To miejsce zresztą, w którym do przeprowadzono eksperyment, yy, nosi nazwę Krajowy Ośrodek Zapłonowy. I ta nazwa chyba wiele mówi, bo jak rozumiem, chodzi o wywołanie, zainicjowanie reakcji i to chyba co najważniejsze potem utrzymanie jej na takim poziomie, żeby to jakiś czas trwało, tak? Lista
1: wyzwań jest naprawdę bardzo długa. To, czego dokonano, to nie utrzymano tej reakcji długo. To była chwila, to był jeden strzał i rzeczywiście tam się to zadziało i w tym jednym akcie uzyskano więcej nieco energii niż włożono. Ale po pierwsze, tylko dlatego, że tak mówiąc szczerze, trochę tutaj zadziałała taka kreatywna księgowość, nie do końca wszystko wliczono. W, w ten bilans energetyczny, co nie zmienia faktu, że tak czy inaczej osiągnięto coś, czego wcześniej się nie udawało osiągnąć. Natomiast jeżeli miałoby być tak, że ta technologia miałaby zasilać czy napędzać takie reaktory komercyjne, takie po prostu elektrownie fuzyjne, to takie strzały powinny być kilka, może kilkanaście na sekundę. A tu dokonano jednego. Więc jest naprawdę jeszcze bardzo długa droga, ale ja to będę podkreślał, bo nie chcę, żeby z tego co mówię ktoś wyciągnął wniosek, że tak naprawdę nic się nie stało i po raz kolejny cały świat się ekscytuje czymś, co jest w zasadzie niczym. Otóż nie, stało się bardzo dużo, ponieważ nigdy wcześniej nie udawało się osiągnąć tego, co osiągnięto teraz.
0: Nigdy nie osiągnięto takich rezultatów na przykład w ramach projektu ITER, który prowadzony jest na południu Francji? Przede wszystkim ITER to jest inna technologia. Tam nie ma laserów. To jest
1: zupełnie inny sposób na doprowadzenie do tego samego, czyli do tych ekstremalnych warunków, w których jądra lekkie się będą sklejały większe.
0: A w ITER to w jaki sposób to się odbywa? Nie laserem?
1: Nie laserem. W ITERze jest taki taki, się zatokamak, taki, taki reaktor, który jest w kształcie jakiego torusa, takiej opony powiedzmy. W środku jest ogromny transformator. W ITERze nie ma laserów. I ITERze tą wysoką temperaturę i ciśnienie, no ale głównie temperaturę uzyskuje się w zupełnie inny sposób. W gruncie rzeczy, no znaczy, próbując doprowadzić do tego samego, do tego, żeby w którymś w miejscu tego całego układu temperatura i ciśnienie były na tyle wysokie, żeby lekkie jądra, czy małe jądra atomowe, na przykład wodoru, sklejały się w cięższe. Iter nie działa jeszcze, tak? to, to, czy to jest reaktor budowany. Ta technologia, to, to, ten reaktor się nazywa tokamakiem, tam to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej.
0: Ja rozumiem, że zarówno ten tokamak, jak i laser zasilane są. Prądem produkowanym w sposób tradycyjny, no innej metody w tej chwili nie mamy i dlatego mówimy o sukcesie, bo ta energia, która została zużyta, energia elektryczna, prawda? O niej mówimy. Tak, mówimy oczywiście o niej, tak, to musi być... E... Ten laser musiał być podłączony do prądu. Inaczej się tego no nie tak, da zrobić. tak, obok
1: stoi, duża, obok stoi duża, duża elektrownia po to, żeby to wszystko zasilić, więc na razie wciąż mówimy o sytuacji, w której tak naprawdę to badamy fuzję, a nie o sytuacji, w której za chwilę uruchomimy elektrownię fuzyjną.
0: Tomko, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że my nie mamy wystarczającej energii, czy my nie mamy wystarczającej technologii, żeby wymyślać sposób, aby w ciągu właśnie tej... Sekundy, o której mówiłeś, następowało kilkanaście czy kilkadziesiąt takich strzałów?
1: My nie mamy technologii. Gdyby to była tylko kwestia energii, to pewnie wybudowalibyśmy, nie wiem, reaktor jądrowy jeden, drugi, piąty albo uznalibyśmy, że no dobra, zainwestujemy w to energetycznie, no bo za każdym razem będziemy otrzymywali trochę więcej niż wkładali. W związku z tym za chwilkę jak to porządnie ruszy, to w zasadzie nie dość, że się będzie samo utrzymywało, to jeszcze na tym energetycznie będziemy zarabiali. Natomiast my nie mamy technologii, żeby energetycznie na tym zarabiać. To, że udało się spowodować, że w jednym takim nazwijmy to strzale, czy w takim akcie uzyskano nieco więcej bo to też nie było jakoś drastycznie więcej, tam to więcej to było 20% więcej niż włożono i tak jak mówię, tylko dlatego, że nie do końca wszystko wliczano Wliczano tylko i wyłącznie m, energię, jaką zużyły lasery te strzelające. Natomiast nie wliczano wszystkiego wokoło, magnesów, jakichś chłodzenia. Tego było dużo więcej, ale tak czy inaczej to i tak jest ogromny, ogromny sukces i y, rzadko jest tak, naprawdę bardzo rzadko jest tak, że y, dochodzi do jakiejś absolutnej rewolucji tak z dnia na dzień y, w nauce czy w technologiach. To najczęściej jest bardzo długa droga, której potrzebne są małe sukcesy albo duże sukcesy, które są małymi kroczkami. O, tak chyba będzie poprawniej. Duże, ogromne sukcesy, które są małymi kroczkami w drodze czy na drodze do osiągnięcia tego, no, tego, tego powiedzmy, finału. A ten finał to chcemy, żeby to był reaktor, czy tam będzie, będzie deuterstrytem ściskany laserami, czy w inny sposób będą doprowadzane do właśnie tej fuzji, czyli do łączenia. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że chcemy mieć elektrownię, która będzie pracowała non-stop przez kilkadziesiąt lat. To jest cel. Więc od tego celu jesteśmy jeszcze daleko. Nie wiem, czy daleko to znaczy 20 lat, czy 50 lat, czy 100, ale z całą pewnością nie rok albo
0: dwa. 60 lat pracowano nad wyprodukowaniem tej energii, którą właśnie wyprodukowano. Podobno ona mogłaby posłużyć do zagotowania wody w kilku czajnikach. To jest to, co osiągnięto Jakoś tak. w ramach tego eksperymentu. Ale tak jak mówisz, to nie musi oznaczać, że kolejne etapy będziemy przechodzić równie wolno, że następne 60 lat musimy czekać. No, żyjemy nie, to nie musi w czasie ogromnego przyspieszenia. Może tak być, a może nie być, prawda? Może być jakaś blokada, której nie będziemy w stanie przeskoczyć
1: jednym z problemów, ale z wielu problemów, czy wyzwań, jakie trzeba przeskoczyć, jest chociażby kwestia materiałów, które muszą wytrzymywać takie duże obciążenia, takie temperatury na przykład. I, i tutaj od razu też chcę powiedzieć, bo, bo warto o tym pamiętać, nie tylko w kontekście tych badań, ale w zasadzie wszystkich. W momencie, jeżeli wyzwaniem jest stworzenie materiału, który wytrzymuje takie warunki, ale uda się go stworzyć, nie mam wątpliwości, że w wcześniej czy później się uda, to natychmiast się okaże, że ten materiał może być wykorzystywany w wielu innych miejscach, a nie tylko w tego typu reaktorach. Więc inwestowanie w to, to nie jest stawianie na jedną kartę. Albo się uda z tą fuzją, albo nie. Może się okazać, że zanim doprowadzimy do naszą wiedzę, technologię, do punktu, w którym będziemy w stanie budować takie reaktory, może się okazać, że już będzie inna technologia produkcji energii dużo łatwiejsza w obsłudze. Tak może być, ale nawet jeżeli by się tak stało, to i tak wygrywamy na samym, na samym kroczeniu, na samym robieniu tych
0: dużych kroków na długiej, długiej drodze. Tomku, w tym programie wielokrotnie mówiliśmy o zaletach energii jądrowej, czyli takiej energii, która powstaje z rozszczepienia atomu, prawda? Co jest tak. jakby w opozycji do tego, o czym mówimy dzisiaj, czyli do fuzji. Jakie zalety ma fuzja i dlaczego fuzja jest lepsza niż rozszczepienie atomu? z punktu widzenia pozyskiwania energii oczywiście. Ja,
1: no więc to jest troszeczkę rozmowa wirtualna, bo moglibyśmy ją prowadzić y, wtedy, kiedy byłyby takie reaktory i inne reaktory, byśmy się zastanawiali,
0: które co jest lepsze, mają tak. jakie
1: cechy. Natomiast no, na, na dzisiaj mamy reaktory, w których dochodzi do rozszczepienia i nie mamy reaktorów i nie będziemy mieli jutro ani za dwa lata reaktorów, w których dojdzie do fuzji. Więc to, co teraz powiem, to jest, są takie zalety i wady na kartce w Excelu, a nie, a nie w świecie rzeczywistym. Warto w fuzję inwestować, poza tym, że generalnie warto inwestować we wszystko, co stanowi dla nas jakąś trudność, bo samo przezwyciężanie trudności już daje nam technologie, później wykorzystywane w wielu różnych miejscach. Ale nawet pomijając ten wątek. W fuzję warto inwestować dlatego, że fuzja hmm, czy do reaktorów fuzyjnych wykorzystywane jest paliwo, które jest powszechnie obecne na,
0: na naszej planecie czyli wodór. Czyli wodór. Co więcej, um... to jest darmowe, czyste. Prawda? Dostępne powszechnie.
1: No, no jest dostępne, tak? Rozumiem, to, czy są różne wersje tej powiedzmy fuzji, tam yy, można, można deuter, można tryt, ale to już są jakieś powiedzmy detale. Generalnie to jest paliwo, które jest dostępne. Po drugie, po tej reakcji nie dostajemy żadnych radioaktywnych odpadów. Więc yy, te dwie rzeczy powodują, że warto o nią zawalczyć. Natomiast minusem tej technologii jest to, że ona jest bardzo skomplikowana. Nieporównywalnie bardziej od reaktorów jądrowych takich, które mamy. No, sam fakt, że jedne mamy, a drugich nie. E, mimo tego, że przecież badamy tą fuzję od kilkudziesięciu lat i próbujemy ją od kilkudziesięciu lat mm, okiełznać, y, już też jak gdyby coś pokazuje. Więc jeżeli przezwyciężymy, Trudności technologiczne, które dzisiaj niewątpliwie mamy, w przypadku niektórych z nich nawet nie bardzo wiemy jak je przezwyciężyć, ale jeżeli je przezwyciężymy, to wtedy rzeczywiście będziemy mieli na stole technologię inną niż wszystkie dotychczas. Inną dlatego, że bazującą na paliwie powszechnie dostępnym, na paliwie w tym sensie darmowym, że jego pozyskanie jest nieporównywalnie prostsze niż nawet uranu. Uran wymaga nie wiem, kopalni, tak? wymaga wzbogacania, to jest bardzo trudna technologia, droga. Nie wszyscy ją mają, tak naprawdę jest na krótkiej liście tych technologii, które których trzeba bardzo pilnować, bo jak się da wzbogacić do reaktora jądrowego, to da się też wzbogacić do bomby jądrowej. W przypadku fuzji jądrowej w pewnym sensie też dochodzi do wzbogacenia, ale to jest dużo, dużo prostsze. W ogóle paliwa jest wszędzie pełno, no bo ten wodór można z wody wyciągnąć. Więc, um, więc, więc tak, to... to to jest ta ogromna zaleta, no i przede wszystkim to, czy może nie przede wszystkim, ale także to, że tutaj nie mówimy o radioaktywnych odpadach, tak jak w reaktorze jądrowym, takich, takiego typu, jakie, jakie są budowane w wielu miejscach na świecie, jakie działają, jakie będą wybudowane też w Polsce.
0: Tomku, to jest bardzo dobra rozmowa na koniec roku. To jest rozmowa, która nam pozwala opowiedzieć coś optymistycznego, coś pełnego nadziei, w naszym ostatnim spotkaniu w tym roku, w roku, który obfitował powiedzmy oględnie w różne informacje, również z dziedziny szeroko pojętej nauki, czy spraw społecznych związanych z nauką. Ja ci życzę i sobie tak samo i naszym słuchaczom życzę, żebyśmy w przyszłym roku więcej takich informacji mieli. Zależy to pewnie po części od naukowców, ale tylko po części, bo Świat rozwija się swoją drogą tak samo.
1: Wiesz, to w dużej mierze też zależy od nas, od nas dziennikarzy, czemu damy, um, czemu damy czas w naszych rozmowach, bo przecież to nie tak, że w technologiach i w nauce tylko te złe wiadomości, te złe informacje się pojawiają. Życzę tego Państwu, sobie też, żeby pojawiały się coraz częściej tylko te dobre.
0: Bardzo dziękuję Tomku i do usłyszenia w przyszłym roku.
1: Do usłyszenia w przyszłym roku.